0: חברים, ברוכים הבאים למוצר צריכה בסיסי, פודקאסט יין, אהלן גיא ערן. שלום ריאטרינס. מה שלומך, איזה רשמיים אנחנו.
1: וואי וואי.
0: טוב, אז uh, ברוכים הבאים, תודה ששבתם אלינו שוב. Uh, היום אנחנו נדבר קצת על... Uh, מה אנחנו נדבר היום, גיא? מה, זה, מה הפרק הזה? זני ענבים. זני ענבים. אז ניתן איזשהו מבוא קטן. Uh, הרבה פעמים אנחנו פוגשים בכל מיני מסעדות, תפריטי יין, חנויות יין, את ה... כן. בוא נגיד את הבלוגבאסטרים, את הקווים, את הזנים האלה שהם יותר כן. דומיננטיים.
1: השאלה שלנו בעצם הייתה, איך אנחנו נכנסים למסעדה, לחנות, רוצים להרים בקבוק יין, לבחור בקבוק יין להיום בערב, אנחנו בדרך כלל נפגוש איקס יינות מסוימים, מנסים יחד איתכם ל- לאתר, ל- להגדיר את אותם רוב היינות שאנחנו נמצא בסופו של דבר, וננסה לעשות את זה. דרך הזווית של זני ענבים.
0: נכון, אז בדרך כלל אנחנו נתעמק נורא בכל זן וניתן המון המון דגשים והסברים ונוכל להיכנס איתכם גם להסברים של אקלים וסגנון האזור וסגנון עשיית היין והעיננות והיקווים הגדולים. היום זה יהיה קצת יותר אה, בסיסי. אה, אנחנו מוצר צריכה כן. בסיסי, אז צריכים... כן, לה...
1: כן. מבוא לזני ענבים, זה יפה.
0: אחלה. אוקיי, אז בעצם הזן הראשון שלנו, אחד הזנים האצילים,
1: שרדוני. וואו וואו. שרדונה. כן, אנחנו, טוב, הגיוני שנתחיל עם זני ענבים לבנים. ברור. אנחנו נתחיל עם לבנים, לעבור אחרי זה לאדומים, ו, וגם בסופו של דבר גם הגיוני שלא לא, נכסה את כל זני הענבים, אנחנו ניסינו לבחור באמת את אותם... זנים עיקרים שיהיו ש... אה... אה... 80 אחוז מתפריטי יין, מחנויות. ממס... לגמר, לגמרי, לגמרי. ושרדונה זה הדוגמה אולי הטובה ביותר, בטח בעיינות לבנים. ואגב, לא רק בישראל, בכל העולם. נכון, נכון. האמת היא
0: שספציפית בישראל זה ממש שונה ממקומות אחרים, נגיד, כמו בצרפת, או אה, שרדונה... אמריקאי הוא יותר דומה לישראלי, זאת אומרת, הצרפת, יש, הייתי מגדיר את השרדוני ב, בין שני אופנים, בוא נגיד ככה, יותר שרדוני אה, יותר פרש, יותר אס, אסידי, קצת יותר מחומציות, אה, לעומת שרדוני יותר אה, כזה עמוק, חמאתי, עם הרבה
1: עץ. כן, מה שיפה בשרדוני באמת, זה שזה זן סופר ורסטילי. ובתכלס, מי שעושה את היין יכול לעשות איתו מה שהוא רוצה. עכשיו, יושב לידי יינן מכובד, שאתם לא רואים את המבט הזועם, אבל, אבל הטרואר שמכתיב את, ה, את היין, את, אופי היין בסופו של דבר, בשרדונה הוא לא השחקן היחידי. בשרדונה אפשר לקחת את זן הענבים ולעשות עליו תהליכים כאלה ואחרים ביקב. כן לשים אותו נניח בעץ יצא לי לטעום יינות שרדונא שישבו בחביות עץ סלון, עברו תהליכים דומים לשל יין אדום, ובטעימה עיוורת, וכאן אני מתכוון לעיוור עם עיניים מכוסות, אפשר לטעות ולחשוב שזה יין אדום בכלל, באופי מעניין, שלו.
0: מעניין, מעניין מאוד. אלה שהם יותר עם עץ ויותר חמתיים? כן, 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 כן.
1: ובכלל העניין הזה של חמתי זה משהו שהוא מאוד מזכיר יינות אדומים בתהליך, זה תהליך ש... אני בטוח שלרע יהיה פה הרבה יותר ממני מה להגיד עליו, אבל תהליך של תסיסה מלולקטית שגורם ליין להיות קצת יותר חמתי, שהוא יותר ליין אדום מלבן.
0: לגמרי. אחד התהליכים שבדרך כלל השרדוני עובר, אגב יש פה עיינות לדוגמה גראז' דה פאפה, יין של עידו לוינסון, מיקב לוינסון, אז היין שלו זה שרדוני בעצם שהוא לא עושה את התסיסה המלולקטית, ובואו שנייה נדבר על התהליך הכימי. היין כמו שדיברנו ב- באחד הפודקאסים הקודמים, דיברנו על התסיסה האלכוהולית שבעצם השמרים אוכלים את הסוכר, פולטים CO2 ומייצרים את האלכוהול זו התסיסה הראשונה ביין, התסיסה השנייה נקראת תסיסה מלו לקטית מלו מתפוח, חומצה תפוחית ללקטית לחומצת חלב מה שקורה בעצם זה איזושהי בקטריה שממירה את המולקולה של החומצת התפוח, זאת החומצה הזו שנותנת תחושה פרשית, חדה, קריספית, תפוחית <תפוח> יותר. כמו תפוח ירוק. בדיוק, בדיוק התחושה הזאת של תפוח ירוק, חמצמצות הטובה הזאת, המתמשכת, לעומת משהו הרבה יותר חלבי, לקטי, יותר רך, חמאתי. חמאה,
1: חלב, ש... שגם הם חמוצים ברמה כזו או אחרת.
0: נכון. איי, אז זאת, זה, זה תהליך אחד בסדר? לדוגמה, וגם בשרדונה תהליך שהוא מאוד מאוד פופולרי זה בטונאז', בטונאז' זה איזשהו תהליך שבו בצורה פיזית, העינן מכניס איזושהי שרשרת מתכת אינרטית שלא כמובן מוסיפה טעמים וכולי, מכניס אותה לתוך החבית ומנער בפנים. מה שקורה, השמרים נעים בפנים, הם נשארים בתוך החבית והם מייצרים איזושהי תחושה יותר חלבית או, או מין כן. חלבונית כזאת, קצת יותר בתוך הפה וגורמת למלאות יותר, תחושה כן. של גוף קצת יותר גדול וחלביות קלה.
1: בעצם לעשות את השרדונה ושוב זה המשחק של העינן וזה הידיים ש... שמכתיבות את הטעם הסופי של היין, mm-hmm. שבניגוד לעיינות לבנים סטנדרטיים בשרדוני, לעיתים די מזומנות, יעשו את היין עם המשקעים שלו, עם השמרים, mm-hmm. ישאירו את השמרים הרבה זמן בתוך החביות, mm-hmm. יעשו את התסיסה בחביות mm-hmm. או בכלים קטנים יחסית, נכון. כמו שרע אמר, י... 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 יסובבו. י... יערבבו, כן, כן והחביות.
0: גם אפשר לראות בבקבוקים את כל הבקבוקים שרשומים עליהם סור לי, שזה בעצם בצרפתית על השמרים, <laughs> וזה אם אתם תראו בבקבוק תדעו שזה באמת יין של שרדונה, כנראה ישב עם השמרים תקופה ארוכה ויפה.
1: אני הייתי בטוח הרבה זמן שמדובר על, על המיטה סורלי לי. <laughs> יפה. <laughs> כן, אבל זה כבר בהקשרים אחרים כנראה.
0: <laughs> טוב, אז בעצם שרדונה אנחנו התפזרנו, שרדונה מאיפה הוא מגיע במקור.
1: אגדות שונות וסיפורים okay. שונים, אבל בגדול... כמובן, הכל
0: יין יהיה ככה כן, מן אגדה כלשהי. כן,
1: כן. בגדול, אנחנו מדברים על אה, אה, בורגון ושמפניה, צרפת, מרכז, אה, מרכז וצפון של צרפת, אבל שרדונזיה זה אנד ענבים שאפשר למצוא בכל מקום. מה שכן, אם, אם אנחנו מחפשים את הסגנונות השונים, mm-hmm. תרצו שלושה סגנונות אופייניים לשרדונה, אז אחד, כמו שאמרנו קודם, שרדונה שהיה בחביות וסורלי ומשקעי וככה גדול, כבד, מכירים אולי את הקצרין שרדונה של רמת הגולן או את ירדן שרדונה, mm-hmm. קסטל שרדונצי, בדיוק. אלה ינות שרדוני כאלה גדולים כבדים. ישראלים. אנחנו קוראים להם בורגון שרדוני. Mm-hmm. סגנון שני יהיה מה שאנחנו מכירים בתור שבלי, mm-hmm. שזה שרדוני שאו לא עבר תסיסה ולא לא אקטית, ואם כן, אז זה מאוד מאוד ככה מאחורה ולא, מור... ולא מודגש, ובלי חביות, או חביות ותיקות בדרך כלל, שלא ייתנו הרבה טעם, mm-hmm. ובלי משקעים ב... ב... השתבחו בהתיישנות של היין, אז זה הסגנון השני, סגנון השלישי זה שמפניה, יענות מבעבים, ואנחנו נדבר בפרק אחר על שמפניה בתוכנית אחרת. כן, והאמת היא
0: שזה מאוד מעניין, כי באמת הזן הזה, אפשר לראות אותו בכמה סגנונות שונים, איזושהי אנקדוטה קטנה, באמת השרדוניה משמפיין, מחבל ארץ שממנו מכינים את השמפניה, הם... ייצרו איזשהו תהליך כלשהו אחר כדי להשתמש בחמיצות המאוד מאוד גבוהה שהיה להם בזן כי האזור הזה הוא מאוד קר והענבים לא הגיעו לבשלות מקסימלית okay. זה כבר סיפור אנחנו וואו, נארח וואו, פה
1: אגדות על שמפניה אנחנו רק את זה נעשה לפחות לפחות פרק אחד לפחות סביר שיהיה לנו מה להגיד גם יותר
0: מעולה אז עברנו משרדונא הזן הבא
1: זהו רק לסכם כשאתם לוקחים שרדונא אתם תחפשו לבדוק אם הוא היה בעץ או לא היה בעץ, אלה שני הסגנונות בדרך כלל, המבעבעים זה קטגוריה נפרדת, mm-hmm. ואתם תדעו מבחינתכם, כדאי לנסות יין אחד שהיה בעץ, למשל אמרנו שרדונה רמת הגולן, ירדן או שרדוני של קסטל, mm-hmm. ומצד שני שרדוני שלא היה בעץ, שבלי. Mm-hmm.
0: ואני אוסיף עוד משהו אחד, שרדוני בעיניי זה זן שגם מתאים מאוד לאוכל. יש פה גם הרבה מאוד מאפיינים, כל החמאתיות הזאת וזה תתאים יפה למנה של שרימפס חמאר ושום ויין לבן, לעומת זאת המנות הקריספיות יכולות לעבוד גם עם דגים, מאוד ורסטילי גם בהתאמה שלו למנות, אבל זה כבר, אתה יודע, הראש שלי עובד לארוחת צהריים. מתחילים להיות רעבים. לגמרי. טוב, אז הזן הבא,
1: גבורדסטרמינר. גבורדסטרמינר זה הזן הנביא עם השם הכי הגיוני שיש. מה זה גבורדסטרמינר? אוקיי. טרמין זה שם של כפר בצפון איטליה. וכשמצאו שם זן ענבים, שיש לו אה, ארומות מאוד מאוד מתובלנות, mm-hmm. נתנו לו שם, הזן המתובלן שמגיע מהכפר, מהכפר טרמין. רק שבתקופה הזו, האזור הזה דיבר גרמנית, אוסטרו-הונגריה שלטה באזור, mm-hmm. והם קראו לו בגרמנית הזן המתובלן מהכפר טרמין, גבורסט זה מתובלן, טרמין שם הכפר, וכשרוצים להגיד שמשהו הגיע מאיפשהו, בגרמנית מוסיפים אייר בסוף, המבורג, המבורגר, טרמין, טרמינר. אני חושב להתחיל תמיד.
0: להוסיף איזשהו אות כזה בפודקאסט של מסע עולמי עם גיא הרן. Oh. אתה תמיד oh. נותן לנו את ה... Oh. איזה oh. מדהים, מדהים. אתם עוד תשמעו על הטיולים של גיא. אה, אוקיי, oh. אז, oh. אז, אז גבורצטרמינר oh. המתובל, זה... מאיפה הוא מגיע בעיקרון? מאזור, בוא נגיד, אלזס זה האזור המפורסם שלו, oh. יש אותו oh. גם בגרמניה. זה זן מאוד פופולרי בכל העולם, אתם שומעים המון גם... הזנים שאמרנו שרדוני השרד, שרני, כן. שהאמריקאיות שה- <אח> שותות, אז את השרדוני ממ� <אח> והגבורסטרמינר, <אח> שומעים את זה כל הזמן, גבורס, גבורס, <אח> תמזוג <אח> לי <לגבורץ>, זה משהו <אח> שהוא מאוד פופולרי
1: כרגע. עוד טיפ לגבי מאיפה שהוא מגיע, כדאי לפתוח עיניים על uh, מזרח אירופה, uh, סלובניה, קרואטיה, צ'כיה, עושים שם uh, גבורסים. מאוד 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 מעניינים mm-hmm. וגם בתמורה מאוד טובה ושווה לבדוק לנסות באוסטריה יש צעד יש בארצות הברית יש גבורצים טובים בישראל
0: אז בוא ב... נשבור דבר ראשון את הסטיגמה של הגבורצ המתוק אוקיי uh-huh. okay? בישראל גבורצ תמיד יהיה משהו או חצי יבש או מתוק אני אישית, העיינות הטעימים ביותר שטעמתי, שהגבורצה היו יבשים. הוא מאוד מאוד ארומטי באף. גם אתה מגיע
1: מאלזס, הייתה תקופה באלזס.
0: נכון, אז אצל אוליביה הומברשט, בזין הומברשט, היה שם גבורצ מדהים. הוא פשוט היה מאוד 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 מגוון, מאוד נדיב באף, עם ריחות מאוד מאוד עמוקים, גם קצת טרופיות, דברים מאוד מעניינים. לא רק הלדר או דברים מאוד מאוד בשלים, אלא גם דברים נוספים טרופיים. ועם חמיצות טובה, עם, 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 עם פה מאוד מאוד שלם, עם כן. גוף גדול, מאוד נהניתי. כשאנחנו נהנת.
1: מדברים על החמיצות הזו, היא מאפשרת ליין גם להשתבח עם השנים. שתיתי השבוע גבורדסטרמינר נהדר של ליונבאייר, שנמכר בארץ מאה ומשהו שקלים, mm-hmm. 2012, okay. ויופי של יין, צעיר צעיר, רק בן חמש, אנחנו לא פעם יין לבן מחפשים את הבציר, את השנה הנוכחית, אבל... בעינות כאלה מאלזס כן הם משתבחים, שתתי לפני שנה גבורסטרמינר של הוגל מסדרת ג'ובילי 2006, גם אלזס, יופי כן, של יין, היה נהדר Mm-hmm. ו- ו- וכן, מה שאמרת, בישראל, אנחנו רגילים בישראל לגבור צטרמינרים קצת יותר מתקתקים, אבל יש כבר איזושהי מגמה של שינוי, כבר אפשר לראות בישראל יצרנים כן. ישראלים שעושים גבור צטרמינרים יבשים, מעולה, מעולה. או ככה על גבול החצי יבש, אבל מאחר גבול התחתון, mm-hmm. יש מאוד מאוד מעניינים, מקרה, מה שבכל מקרה, תוצאה סופית, בא לכם יין. ארומטי, כיפי, שמתחבר למטבח האסייתי. לגמרי, לא, לגמרי. שזה יופי של חיבור. לא פשוט לחבר יין למטבח האסייתי,
0: וזה קלאסיקה. אסייתי גם לפעמים הודי. אתה כן. יודע, לפעמים גם מטבח הודי, צ'יק אנטיק, אמנות כאלה. כן. הגבורץ עם, עם, עם הטיבול הזה והארומטיות שלו, וחדות בפה, כן. יופי של יין שמתאים. לגמרי. טוב, אז גבורסטרמינר, נראה לך שסיכמנו עם הזן הזה? אפשר לדבר עליו עוד שעה, אבל נראה לי שחשוב באמת, אם אנחנו נותנים את הטיפ הקטן שלנו, באמת לא לפחד מעיינות שהם לא מתוקים פה בארץ, להתאים אותם למנות אסיאתיות, ובכלל זה זן שמגיע מהרבה מאוד מקומות, גם מאירופה וגם מזרח אירופה, שאפשר ליהנות ממנו ממש.
1: אז אם ככה אני אוסיף לך טיפ אחד קטן שלי, והוא יתחבר גם לזן הבא. שני הזנים האלה, אתם תראו אותם לא פעם חצי יבשים. אבל החמיצות שם מאוד גבוהה, וחמוץ ומתוק זה טעמים שמאזנים אחד את השני. לגמרי. ולמשל כשעשינו לימונדה, שיצאה חמוצה מדי, אנחנו מוסיפים לה סוכר, mm-hmm. זה לא שהיא הופכת להיות פחות חמוצה, mm-hmm. היא הופכת להיות קצת יותר מתוקה וזה מאזן. לגמרי. אז אם הגוורצרמינר שלכם, או הריזלינג, שזה האזן שאנחנו רוצים לדבר עליו עכשיו, אם הריזלינג קצת אה, אה, מתוק, אבל גם מספיק חמוץ, הוא מאוזן וטעים להפליא.
0: לגמרי, זה בדיוק כמו שאתה מבשל, אני מבשל euh, פסטה, אני עושה רוטר עגבניות, ויש את החמיצות הזאת של העגבנייה, אתה מוסיף קצת סוכר, אתה מאזן את הכל, וזה בדיוק הצד השני של המטבע. כן,
1: כן, כן אז ריזלינג.
0: ריזלינג! <laughs> ה, ה, <laughs> ה, מה זה, הזן האציל? ה...
1: כן, הגרמנים טוענים, ולא בטוח שהם טועים, שזה הזן האצילים. כל הכבוד לשרטונה. מת עליו. עם כל הכבוד לזנים לבנים נהדרים אחרים, ריזלינג מייצר חלק מהענות הכי 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 גדולים בעולם. ינות לבנים שמשתבחים 30, 40, 50 שנה. לגמרי. מגיעים למקומות מדהימים, ואנחנו מדברים על בעיקר, בעיקר גרמניה. Mm-hmm. אוסטריה קצת, אוסטריה, אלזס, אזורים מאוד קרים, כן, כן, אגב
0: כן. יש הבדל גדול מהניסיון שלי בין ריזלינג אלזסי מצרפת לבין ריזלינג גרמני מהמוזל, המרחק הוא לא גדול, שאגב אלה שני נגיד, בוא נגיד האזורים שהם מכינים את העיונות, את הריזלינגים האולי גדולים יותר או טובים יותר, זה מדהים לראות איך יש הרבה יותר euh, פטרוליום, הריח הזה של הגז או דלק זה מאוד אופייני לזן, אז הוא מגיע יותר מאזור המוזל. הצרפתים מתייחסים את זה כפגם, הם ממש לא אוהבים את זה. אם אני אריח כעינן צרפתי באלזס איזשהו ריח פטרוליום, היין שלי לא טוב.
1: ומצד שני בגרמניה מחפשים, מחכים ונותנים ליין להתיישן את הארבע, חמש שנים עד שהאריכות האלה מתחילים להשתחרר ורק כשם הם מתחילים באמת להשתחרר. לגמרי. ורק נגש חשוב בנקודה הזאת ונעצור את העניין אחת ולתמיד. אמרלד ריזלינג זה לא ריזלינג.
0: לא ריזלינג.
1: <laughs> זה זן אחר, זה זן ש... זו החלאה של ריזלינג ו... וזן נוסף שנעשתה ב... דייוויס בקליפורניה mm-hmm. לפני שלושים שנה, כשעד היום היצרנית שנחשבת לטובה ביותר באמרנד ריזלינג בעולם זו ישראל, היא גם היחידה.
0: תן לי לפקפק עליך, הטובה ביותר.
1: הטובה ביותר בישראל. ברור, אבל זה היחידה. זן, זה יין לא טעים, לדעתי. נכון, נכון סורי, אף, אחד לא עושה, אף אחד לא עושה יין מהזן הזה בשום מקום אחר בעולם, כי זה זן. מאוד שטוח, מאוד בסיסי, מאוד... אפשר לייצר ממנו דברים נחמדים, אבל תירוש. לא הרבה... לא, תירוש. תירוש זה נהדר. תירוש נהדר. אז עשינו את ה... כן, נכנסנו <laughs> קצת ולמד ריזלינג, יצרנו לעצמנו אנשים שאולי לפחות יסמכו על הפודקאסט הזה, אבל זו דעתנו. זו <laughs> האמת. שלנו. <laughs> וריזלינג מצד שני, מאוד 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 איכותי, יודע לתת... רבדים שונים, ארומות שונות, מאוד 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 מעניין. תן קצת
0: את הערך המוסף שלך, איזה ארומות לדעתך, איזה טעמים אתה מוציא מריזלינג?
1: אם אנחנו מדברים על הטעם, זה יין שהוא קודם כל חמוץ ומתוק. זאת אומרת, האתגר בגרמניה תמיד זה שהיין יהיה מספיק מתוק. האיכות של היין נקבעת על פי הסוכר שיש ביין, בניגוד ל- לכל מקום אחר בעולם שהאיכות נקבעת לפי אזור או דברים אחרים, כאן האיכות נקבעת לפי הסוכר. Uh, אנחנו נקבל אז לעיתים קרובות יין שהוא כן מתקתק ועם חמיצות גבוהה. Mm-hmm. Uh, מבחינת ארומות, אחרי 4-5 שנים מתפתח הפטרוליות הזו, לפני זה אנחנו יכולים לקבל, זה תלוי אם זה אקלים יותר קר או פחות קר, פחות קר זה יהיה קצת יותר מנגו וליצ'י ואיזשהו משהו ככה טיפה טרופי. קצת פחות חם, קצת יותר קר, אז הארומות יהיו קרות יותר, זה יגיע ללימון, זה יגיע לאפרסק. ל... הוא כן. סופר
0: מגוון, זה פשוט זן כן. נפלא, באמת, יש בו כל כך הרבה דברים אחרים, שונים. אני מת על הזן הזה, הוא גם מתאים לי למלא מלא סוגים של אוכל. כן. הוא קצת פחות נגיש בארץ מבחינת מחיר, זאת אומרת, אני לא יודע, אולי אני טועה, אבל מרגיש לי שזה עינות שהם קצת יותר יקרים, נגיד מגבורץ.
1: אני חושב שבישראל היום אפשר למצוא הרבה ריזלינגים, ריזלינגים טובים, יש כמה וכמה יבואנים בישראל שמתמחים בריזלינגים, אם זה ג'יאקונדה שהתחילו את הדרך בריזלינג, ואם זה קיפיס. יבואן נכון, קטן, נכון. זוהר גולדברג, שמביא כמה וכמה ריזלינגים מאוד מאוד טובים. נכון. וכמובן גם הגדולים, חברת הכרם הגדולה התחילה להביא ריזלינגים רק ב, בתקופה האחרונה, בשנתיים האחרונות, אוקיי. ומביאה ריזלינגים נהדרים, שני בתים טובים מגרמניה. <אח> ושקד מביאים ריזלינגים. קיצור, יש לא מעט ריזלינגים, ומייצרים ריזלינגים טובים בישראל. Uh, יקב ויטקין עושה אופי של okay. uh, יקב קישור uh, mm-hmm. עושה אחד הריזלינגים בעיניי מהיותר טובים שנעשים בארץ. וואלה. Wow. כן.
0: זה אפשרי מבחינת האקלים, מבחינת הטרואר שיש לנו פה בארץ?
1: Oh, זו שאלה גדולה. זו שאלה גדולה מאוד כי... כי... כי
0: צריך, הזן הזה צריך קור. קור.
1: מצד שני, עובדה, מצליחים לייצר מה, מהזן הזה דוגמאות טובות בארץ. להתחרות בגרמנים, הם לא מתחרים, זאת לא הייתה קטגוריה, זה ריזלינג אחר, זאת תוצאה אחרת, ובסופו של דבר, עם ביצה אפשר להכין חביתה, ואפשר להכין קרם ברולה, אפשר להכין דברים שונים, mm-hmm. האקלים שמסביב ייתן לנו דברים שונים, אבל גם הקרם ברולה יכול להיות טעים וגם החביתה. אני חושב שמריזלינגים זה לא הזן כנראה האופטימלי לישראל, אם אנחנו מחפשים מה הכי טוב שאפשר לעשות, אבל בהחלט... תאמתי כמה וכמה ריזלינגים תקינים, טובים, מעניינים גם בישראל, יש למצוא מהאזן הזה גם בישראל. אוקיי,
0: okay, אחלה. Uh, טוב, אז ריזלינג, uh, ממנו אנחנו עוברים לסוביניון בלאן.
1: סוביניון בלאן, וואו. <laughs> איזה מעבר חד. זה מעבר חד ואפשר כל כך הרבה להגיד עליו. סוביניון בלאן זו האימא של קברנס סוביניון. עם אימא, כן.
0: האבא הוא הקברנר פרנק.
1: נכון, נכון, יופי של נישואים נעשו שם. <laughs> פרי האמא...
0: אהבה של <laughs> <laughs> סוביניון בלאן וקברנר פרנק. כן, אנחנו כן. נגיע לקברנר סוביניון, don't worry.
1: כן, זהו, זה צרפת זה יופי של רקע לסיפורי אהבה כזה, וצרפת זה המולדת. Uh, כנראה גם של סוביניון בלאן, למרות שיש אגדות שונות לגבי זה. מה שבטוח, שאם אתם מחפשים סוביניון בלאן, סופר איכותי והמקור של הסוביניון בלאן זה לא רחוק מפריז, אנחנו מדברים על שני כפרים בעיקר, על כפר אחד שנקרא סנסר והשכן שלו שנקרא פוי פומה, שניהם באזור עמק אה, הלואר זה שעה וקצת נסיעה דרומה, טיפה מזרחה מפריז.
0: להכניס את האות, להכניס את האות של
1: הטיול. וואי וואי. האמת ששם נמצא לי להיות באפריל האחרון, וזה כל כך יפה שם, וטירות מטורפות. מדהים, מדהים, אוכל מעולה. כן, כן. לילנות
0: מעולים, באמת, מקום מדהים. כן. טוב, אז סוביליון בלאן, אז אמרת את שני הכפרים בעמק הלואר, אני חושב שיש. המון המון סוביניון בלאן בכל העולם, אפשר לראות המון, אני חושב שאלה שהם יותר בנצ'מארק או יותר מפורסמים זה אולי הסוביניון בלאן מניו זילנד?
1: אני חושב שזה שני סגנונות. שני
0: סגנונות שונים לחלוטין. כן,
1: כמו שקודם דיברנו על שרדונה, ושים רגע בצד את המבעבע, אבל דיברנו שני סגנונות שקטים, ללא גזים, גם בסוביניון בלן אנחנו מדברים על שני סגנונות, על סוביניון בלאן. צרפתי לעומת סוביניון בלאן ניו זילנדי, ואת הצרפתי אפשר לחלק לשתי, גם אותו לשני תתי סגנונות, סנסר פוי פומה לוואר, ומצד שני בורדו.
0: שוב, אז אלה דברים שאתם רואים בתפריטי יין, הפוי פומה, אז שתדעו שאם אתם רואים דבר כזה, סנסר פוי זה יהיה כנראה סוביניון בלאן. בסגנון, בוא נגיד, קצת יותר מאופק, קצת יותר מהודק, חומציות גבוהה. ריחות עדינים של אולי פרחים, פירות עדינים, סטון פרוט, נקטרינה, פסיפלורה, פס...
1: גויאבה,
0: ואלה, לדעתי לפחות, הם יותר מאפיינים את הניו זילנדי.
1: כן, כן, כן. עוד, עוד אחד אחרון לסנסר, וזה נשמע נורא יפה בצרפתית, וכאן המילה נורא יפה, נכונה, כי זה פיפידשה, נשמע מאוד מאוד יפה, התרגום לעברית יהיה שתם של חתולים. Uh, וזה מאפיין קלאסי לעיינות סוביניון בלאן נכון. uh, מסנסר לעומת סוביניון בלאן uh, מניו זילנד.
0: נכון, uh, אני הייתי אומר, uh, אני משתדל אגב, גם אני מריח ריח של שתן של חתול, לא להגיד את זה, uh, אבל מה שכן, uh, נגיד uh, דשא קצוץ, נכון. uh, זה, זה אולי משהו שהוא מאוד מאוד אופייני לאזור הסוביניון בלאן הצרפתי יותר. המאפיינים האלה גם יכולים להגיע בניו זילנד, גם אוסטרליה, כל מיני אזורים, אגב ניו זילנד זה אזור מאוד קר יחסית לעומת אוסטרליה, אני יודע שיש קרבה מאוד גדולה, אבל זה אזור ממש קר, מאוד דומה לאזור של צרפת המאפיינים שם הם הרבה יותר זיינות שעשויים בעיקר ב... ב... Mm-hmm. בסטיינלס טיל, זאת אומרת במכלי נירוסטה, הם לא מרגישים, לא עוברים בתהליך זמן עם עץ, כן. וכתוצאה מכך הם יהיו הרבה יותר פרש, הרבה יותר טריים הרבה יותר חדים. ארומטי ו- מאוד. בדיוק. Okay. והארומות האלה שלדעתי הן יותר טרופיות, פסיפלורה, גויאבה, דברים שהן יותר מתאימים לאזורים ל- ל- בתחושה חמים. לי יש קושי אגב באופן אישי עם האלה כי הם קצת הם לא מאוזנים בין הפה לאף. אני כל הזמן מחפש את האיזון הזה. אני יכול להרגיש מניו זילנד לשתות יין ולהרגיש ממש 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 איזה בשל וטרופי yeah. ו- ונדיב וכיף ואז בפה זה יכול להיות חומצי בטירוף mm. אה, לנקות את הפה לחלוטין ממש ממש חמוץ נורא אה, זה יכול להיות טוב זה יכול להיות מעניין אני מת על זה אז אני נגיד את, <laughs> ה, את הפערים האלה הם קצת לי קשים אבל כן. זה נורא אישי
1: ומה שיפה בניו זילנד כבר הזכרנו זה שזו מדינה ש... שמייצרת את הסוביון בלן הזה, סך הכל הידועה, והוא סך הכל שלושים שנה, <גמל> זה, זה די חדש כל העניין הזה, והם יצרו לעצמם שם ומוניטין מדהים, ואנחנו עוד נדבר בהמשך לעומק על ניו זילנד ועל קלאודי ביי, ועל uh, uh, כל המהפכה של העינות הלבנים בניו זילנד. Uh, אני חושב שלהיום של, לסובניון בלנד זה, זה ככה מספיק. דבר אחד שעוד נזכיר, זה את הסובניון בלנד מבורדו, mm-hmm. uh, שזה סובניון בלנד שיושב בחביות עץ אלון, mm-hmm. uh, וזה בדרך כלל יהיה לא רק סובניון בלנד, איזשהו בלנד עם סמיון או עם זן אחר, mm-hmm. ונקבל סובניון בלנד קצת שמן יותר, קצת רחב וקצת עשיר יותר, קצת רחות גם של עץ, ובאותה נשימה uh, יש את ההחלעה האמריקאית הזאת של... Uh, Ee, הסגנון שהוא כאילו אה, סנסר פוי פומה, אבל בעצם הוא חביות, mm-hmm. שזה ה, אה, פומה בלאן. Mm-hmm. פומה בלאן זה רוברט מונדווי, אה, שהחליט שהוא עושה סוביוניון בלאן אה, בעץ, אבל הוא קורא לו כמו, על שם הפוי פומה, הוא קורא לזה אה, פומה בלאן, והכוונה, mm-hmm. ובעצם אין לזה הגדרה חוקית, אבל מקובל ל- להגיד שפומה בלאן זה יין מסוביוניון בלאן, שישב בחוויות הצלון, בדרך כלל חרוכות יחסית, ואז מקבלים קצת את הפומה, את העשן. ואנחנו אפילו מכירים פה בארץ, יקב דלתון, שעושה פומה בלאן.
0: נכון, אז איזה אנקדוטה טכנית של מה שאתה דיברת. החוויות שבהם מיישנים את העינות, חוויות לעינות לבנים או אדומים, עוברות בעצם כלייה. אה, 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 סטייבס, איך זה בעברית סטייבס? <עיד> <עיד> רצועות עץ כן. או <עיד> שמילים שחסרות לנו לגמרי <עיד> אז הרצועות של העץ שבעצם מגלפים אותו מעץ אלון צרפתי בדרך כלל אותם מחברים בצורה כזו מאוד מאוד יפה בחתיכות מתכת ואז ממש שורפים אש פתוחה לתוך החלק הפנימי של החביץ כשהיא פתוחה משני הצדדים אפשר לראות את זה אגב בתמונות גם, אה. בכיף תסתכלו על את...
1: איזשהו סרטון או כמה תמונות לשמחה גדולה, אז
0: זה מאוד מאוד תלוי איזה קליעה ומה האיכות והכמות של הקליעה יש. חוויות שהן מאוד 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 מעושנות עם הרבה מאוד אש יש כאלה שהן פחות זה מביא המון המון ריחות ליין ריחות יותר עמוקים יותר שרופים אולי כלייה וניל yeah. מוקה קוקוס תלוי בסוג של העץ תלוי בסוג הכלייה אז באמת הריחות האלה שמקבלים בעישון של יענות לבנים הם אפילו יותר דומיננטיים מייענות אדומים ערכות הם, הם, הם יותר עדינים, וככה ניתן להרגיש קצת יותר את, ה, את, ה, את הכוח של העץ ושל הכלייה.
1: כן. אני חושב שהמעבר הבא יהיה חד, אבל לא נורא חד, כי אנחנו אומנם עוברים לזנים אדומים, אבל אנחנו עוברים לזנים אדומים, לזן האדום שנתחיל איתו, הוא יהיה אולי הבהיר ביותר מהזנים שנדבר עליהם. Mm-hmm. Uh, בהיר זה אומר שהוא עם קליפה דקה יחסית, כך שמעט צבע מגיע, הרי הצבע על היין מגיע מה, מהקליפה. הענב mm-hmm. uh, עצמו, אם נקלף את הקליפה, בדרך כלל הוא שקוף, או צהבהב, ירקה. הנוזל עצמו, הנוזל
0: כן. עצמו ממש שקוף.
1: נכון, נכון. Uh, הציפה, הבשר של הענב uh, שקוף יחס יחסית. ככה
0: קוראים לזה בעברית? ציפה? ציפה, מדהים. יש
1: המון מילים בעברית שקשורות ב... ב יין יותר, קודם חיפשנו מילים ל, לקרשים של חבית שאין לנו מילה ספציפית בעברית. מלבית זה פארפ. נכון, אבל פארפ uh, זה של כל פרי בענבים, אם אני לא טועה, זה, זה ספציפי, מה שבטוח, קליפה של ענב זה זג, mm-hmm. והפרח של הגפן זה משהו שלא הרבה אנשים מחברים ויודעים, אבל כולנו מכירים את השם הזה. Okay. סמדר. יפה, יפה. כן. אז זן הנביא קליפה עם זג דק יחסית שנקרא פינונואר.
0: איך אני אוהב את הזן הזה. תדע לך שזה לדעתי כמו ריזלינג, הם שני זנים שאפשר לעשות אותם כמו שעושים אותם באזור המקורי שלהם, אבל אף פעם אני לא ארגיש את אותו הדבר שאני מקבל מריזלינג ממוזל או מאלזס או פינונואר מבורגון.
1: פינונואר זה הגביע הקדוש, בסופו של דבר. וואי, איזה יין טעים. פינונואר זה חלק מהיינות הכי 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 גדולים בעולם, ומצד שני יש שם גם חלק מהיינות ה- היותר גרועים <laughs> בעולם. <laughs> מי שעוקב אחרינו ושמע את התוכנית של, או השמעת תוכנית של, שמראיינים את ניב גלבוע, דיברנו על היין הראשון שאני שתיתי בחיי, הפינונואר הרומני. אתה
0: אוהב להזכיר אותו.
1: מורפטלר, נכון? משהו כזה. כן, כן, כן. תשמע, שם התחלתי. שם התחלתי. זה חשוב. כן, גיל עשר, חינוך מהבית. והוא זן ענבים שהוא בעייתי, הוא קשה, הוא עם קליפה דקה. מאוד קשה לגדל אותו גם. זהו, ינן כאן, הוא בטח יספר לנו על קשיים. אני
0: מגדל פינו נרו, שזה הקלון האיטלקי של הפינו נואר, באזור יחסית יותר קר, בראשן ועלי. מאוד מאוד קשה לגדל אותו, הוא מאוד רגיש, הוא מאוד עדין, יש לו גם, הגרגירים הם מאוד מאוד משוחררים, זה לפעמים טוב, אבל ספציפית בזן הזה יש לי מין תחושה כזאת שכל הזמן נאבק איתו ברמת הגידול, אבל אני חייב להגיד שאני כל כך אוהב את מה שהוא מוציא ממנו, זה זן שהוא יחסית, בוא נגיד, בטעמים שלו קצת יותר עדין, זה... אני קצת מרגיש שזה זן שאנשים מתפתחים לאט לאט עם, עם התהליך הגדילה של עולם היין עד שהם מגיעים לפינו נוער ובערך שם הם די נעצרים זה, זה, זה יין שנורא קל לשתות אותו ביום יום גם אם הוא היין הכי משובח שיש הפינו הכי הכי גבוה יכול להיות יין ממש קל וכיפי לשתייה עם מאפיינים יותר עדינים עם דברים יותר מורכבים יותר אלגנטיים זה מין זן כזה מאוד מאוד אני נורא מכבד אותו
1: כן, זה ריאה ואילנים אחרים מאוד מכבדים והרבה מהאילנים שאני מכיר רוצים, החלום שלהם, משאת הנפש, הגביע הקדוש זה לעשות יין מפיננואר. הבעיה היחידה שכמו שריאה אמר זה זן מפונק, הוא מסתדר נהדר ב- במקור שלו שזה בורגון בצרפת, הוא גם חלק חשוב בבלנד של שמפניה. Uh, הוא נפוץ באיטליה באזורים מסוימים okay, מעט. אגב, אז נעשה להם
0: סדר, אמרת שמפניה, פינו נואר, אדום, איך זה מסתדר? ספר לנו.
1: Uh, או שהוא יהיה ורוד, או שהוא יהיה עם קליפה דקה, אז גם לא יהיה הרבה צבע, כי גם קר נורא בשמפניה, mm-hmm. שמפניה זה ליד פריז, רק נכון. עוד יותר קר. אז קר, אז אין הבשלה מלאה, אז אין הרבה צבע, אז אנחנו נקבל או יין לבן מענבים אדומים, mm-hmm. או מקסימום יין ורוד. אדום לא, לא, לא נפגוש שם. אוקיי, okay, אז
0: נגיד בתפריט היין במסעדה המקומית שלנו, אנחנו נראה עינות פינונואר לדוגמה מבורגון, נראה גם פינונואר מניו זילנד.
1: נכון, אנחנו חוזרים לניו זילנד וזה החיבור <laughs> שלנו גם באדום. ניסו לעשות פינונואר, מנסים לעשות פינונואר טוב בכל העולם. מנסים לעשות פינונואר טוב באיטליה ומצליחים מעט. מנסים בגרמניה ועובדים עם השפדבורגונדר ומייצרים... תוצאות בסדר גמור, הפינונוארים באמת הטובים, אמרנו זה בורגון ושמפניה, אבל יש עוד שני אזורים בעולם שמתחילים בשנים האחרונות לתת תוצאות טובות ומעניינות, עדיין לא בורגון, אבל מתחילים להיות אופציות טובות, אנחנו מדברים באמת על ניו זילנד mm-hmm. ואנחנו מדברים על ארה״ב.
0: נכון, נכון, ששם לדוגמה באזור הזה של הראשנרי ואזור סונומה, מוציאים א', יש התפתחות מאוד גדולה, מביאים הרבה מאוד אנשים, יננים, קרומים, חקלאים שעבדו בצרפת, שעבדו בבורגון, מביאים אותם לסונומה, זה משהו נורא אמריקאי, גם, גם אותי הביאו כדי לתת, אתה יודע, את הערך האיטלקי או הצרפתי לארה״ב, למרות שאני ישראלי, אבל בסופו של דבר יש תנופה מאוד גדולה לכיוון אורגון לכיוון וושינגטון, לכיוון סונומה, זה אזורים שמאוד מאוד מתפתחים, יענות, הם פשוט מפסיקים לייצר את העיינות האמריקאים, הכבדים, הבשלים, ולנסות לקחת אזורים שמאוד מאוד קרים, לגדל שהם פינו שיוצא פשוט מדהים, <laughs> ממש.
1: כן, וסטייטיונד, ותעקבו אחרי פינונוארים גם מניו זילנד, בארץ אפשר למצוא את וילה מריה למשל, שמגיע מניו זילנד, ומטוע שמגיע מניו זילנד. נכון. ויש עוד כמה, עוד כמה דוגמאות מעניינות, לא נורא יקרים, טעימים טובים. פינונוארים טובים מארצות הברית בישראל, לא יצא לי לראות יותר מדי. קשה מאוד כן. למצוא, כן. כן, אבל אני מקווה מאוד שיתחילו להביא. הבעיה היחידה איתם זה שהם לא זולים.
0: אז זה משהו מאוד מאוד מעניין שהייתי רוצה לדבר איתך עליו, הפינונואר, אני תמיד רואה, לדוגמה, בתפריט יין פה בארץ, אני רואה פינונואר. או נגיד בורגון, אני יודע שזו איזשהו, איזשהו יצרן שמגיע מבורגון שמייצר פילנוע ואז אני רואה אחד שעולה נגיד 150 שקלים ואחד שעולה 600 שקלים ואחד שעולה 2,000 שקל. הדבר המעניין בשביל המאזינים שלנו, איך אתה רואה את ההבדלים ביניהם? זאת אומרת, האם ההבדלים הם עצומים? האם yeah. אפשר ליהנות מיין יותר זול? מה בעצם נותן היין הכי יקר בתפריט? וואו,
1: wow, וואו, wow, טוב, אתה פותח פה שיחה של
0: <laughs> קילומטרים. <laughs> <laughs> זה פשוט לעזור לאנשים, כי אני חושב שהרבה פעמים הם רואים, הרבה yeah, פעמים, yeah, הרבה yeah. פינונואר, yeah. והם yeah. לא יודעים yeah. מה correct.
1: לבחור. תראו, פינונואר, וזה בעיה של הזן הזה, קשה לעשות פינונואר טוב וזול. ולכן בדרך כלל פינוארים טובים בישראל יתחילו, אם אנחנו מדברים על תפריט של מסעדה, ב-300-400 שקלים. מעט, הסיכוי שתמצאו פינואר טוב וטעים ב-100 ב- שקלים או 150 שקלים בתפריט של מסעדה בישראל הוא מאוד לא גדול. Uh, מה הופך פינונואר וכל יין ליותר uh, או פחות וחמש מאות לעומת אלף חמש מאות אפשר לעשות על זה די- דיון שלם בבורגון עוד נדבר בטח על uh, מה שנקרא וילאז' פרימייר קרו גרנד קרו mm-hmm. uh, הגדרות כאלה, אני לא רוצה כרגע לבלבל <אז> <בלבל> <אז> יותר. בסדר גמור, אבל <בלבל> <אז> חשוב <אז>
0: לדעת שאתם רואים לדוגמה גרנד קו או פרמיר קו, זה נחשב <אז> <הענות, אז> חלקות, האזורים היותר טובים, היותר משובחים, היותר יקרים כתוצאה מכך. אפשר ליהנות מעיינות פינו גם במחיר סביר, באנטרי לבל, בכ... בכניסה לתפריט היין. קצת יותר קשה, בכנות, אבל זה באמת למתקדמים, נכון?
1: בואו, אנחנו נשים כרגע את הפינון וואר בצד, ואנחנו נחזור אליו וניתן לו עוד הרבה הרבה כבוד, ולפחות פרק אחד, סביר שיהיה יותר מזה.
0: טוב, אז אם אנחנו מדברים על כבוד, אז אחד הזנים הכי מכובדים בישראל, זה mm. הקברנס סוביניון.
1: קברנס סוביניון, ואני מציע שאנחנו ככה באופן מיידי נחבר את, את אשתו.
0: מרלוט. <laughs> <laughs> כן. מרלוט.
1: תביא לי מרלוט על קרח, בבקשה. Uh, סיפור כן. אמיתי. לגמרי. מקרה שקרה. אז כן, קברנס סוביניון, מרלו, מרלו נואר, השם המלא שלו, נכון. ציפור שיר שחורה וקטנה, זה המקור של השם. הזני הענבים האלה הולכים ביחד, ואנחנו נפגוש אותם, נפגוש את הבלנד שלהם, את הערבוב שלהם, לעיתים קרובות בכל העולם. המקור של הזנים האלה ושל החיבור הזה, של החתונה הזו, זה בורדו. בצרפת, דרום-מערב צרפת, שם מייצרים את הקברני סוביניון והמרלו הכי 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 מוערכים בעולם. בשאר העולם, זאת אומרת, זה זני ענבים שאנחנו מוצאים בכל שאר העולם, מאוד ורסטיליים, מאוד נוחים לגידול. קל להוציא מהם יין, לגבי היין טוב אפשר להתווכח, אבל יין סביר וטעים, קל יחסית, ואתם יכולים לראות סביבנו, אנחנו יכולים לראות סביבנו, שיש לא מעט יצרנים בישראל שמתחילים בקברנס ובניון, מתחילים במרלו, זה מקומות שקל להתחיל, פינון וואר, למשל, שדיברנו עליו קודם, יש בישראל. אבל זה, זה זניח, מעט מאוד יצרנים, ואין דוגמאות לעינות פינונואר ענקיים בישראל. קשה לי להאמין שנגיע לשם. קברנסו בניון אומר לו, בהחלט כן. חלק מהעינות הכי הכי גדולים, אם הולכים למשל לקצרין של רמת הגולן, שנחשב אחד מהסימנים מה, מה, מהעינות הגדולים בארץ, או על הגרנדוואן של קסטל, שהוא גם אחד העינות המוערכים ביותר בישראל, היין שקיבל את הציון הכי גבוה, שהאנשים של רוברט פארקר נתנו אי פעם ליין ישראלי. היין הזה, היינות האלה הם קברני סוביניון ומרלו. זה נכון שיש זני ענבים נוספים בבורדו שמתערבבים איתם, פטי ורדו, מלבק. קברני פרנק. כן, אבל אותם, ברשותך, הם נשים רגע בצד. כי רוב מה שנפגוש בסוף, קברני סוביניון ומרלו. אז בוא נגיד דבר ראשון,
0: נפרק לרגע את הזוג הזה. אז קברני סוביניון זה זן שיחסית מאוד קל לגדל. הוא מאוד עמיד בקרם, מאוד נוח לגדול, בגלל זה גם הוא מאוד מאוד מתאים את עצמו להרבה מאוד אזורים, הוא יכול להיות באזורים קרים יותר, באזורים חמים יותר, בוא נגיד שבאזורים קרים יותר נקבל איזה שהם מאפיינים קצת יותר ירקרקים, אקליפטוס, מנטה, בנוסף למאפיינים האלה של שזיף שמאוד דומיננטי בריחות, טעמים <אח> מאוד עמוקים, יין גדול, כבד בדרך כלל, אז זה ברמה של העשייה, מרלו הוא זן קצת יותר עדין, בוא נגיד שהוא קצת יותר נשי כמו שהגדרת את הגבר והאישה, המרלו נותן משהו קצת יותר רך, יותר עדין, מעדן את הקברנסו ובניון ובגלל זה הרבה מאוד פעמים, גם בבורדו שזה שם הבלנד הגדול, הבלנד בורדו שם התחיל כל הכיף הזה, אז בעצם הם עושים את, את היין הזה כדי לייצר איזשהו אופי יותר עמוק ויותר שלם, אז הם מוסיפים קברניה סוביניון, הם מוסיפים לקברניה קצת מרלו, קצת פטיבי רדולה להוסיף טיבלון, קצת אה, כן. קברניה פרנק כדי להוסיף צבע וטיבלון, זאת אומרת...
1: רומנטיקה מאוד מאוד יפה, ממש? אני מסכים, אני מסכים, תכלס בינינו, למיטב היכרותי את העניין, כל הסיפור פה זה, זה... מזג אוויר. Mm-hmm. ב... בורדו קר, בשנים האחרונות קצת פחות, התחממות גלובלית, כל yeah. הכיוון הזה, אבל בבורדו יחסית אזור קר, וקברנל סוביניון מצד אחד באמת מייצר עיינות עוצמתיים, עם הרבה טנינים, עם הרבה טעם, מאוד מאוד גדולים. הבעיה של קברנל סוביניון זה במיוחד באקלים שהוא קר יחסית, זה שהוא לא מגיע להבשלה מלאה. אם הגשם יתחיל יחסית מוקדם, יש סיכוי שהגשם יתחיל לפני שהקברנט סובינן יגיע להבשלה מלאה ואז יכולים להתחיל ריקבונות בכרמים כי הענבים לא מתייבשים לגמרי ויכולה להיות בעיה ולכן מרלו זה תעודת ביטוח מרלו זה אחד הזנים שמבשילים הכי מוקדם מתוך האדומים וגידלו את המרלו והקברנט כדי לאזן, כדי שאם יש לנו שנה גשומה ש- שהקברנל לא הצליח כמו שצריך, אז יהיה לנו לפחות את המרלו. מצד שני, אם יש לנו שנה שהגשם ש- התחיל יחסית מאוחר ויש לנו עונת הבשלה ארוכה, נוכל לקבל את העינות הגדולים. עד היום בבורדו, רוב מה שמגדלים זה מרלו. יש למעלה מפי שניים. Uh, מרלו מקברנס סוביליון mm-hmm. בבורדו. Mm-hmm.
0: יותר, האמת היא שיותר הצגתי את העניין הישראלי ולא באמת יש בבורדו אנחנו מחלקים את שתי הגדות, גדה אחת שיש בה יותר uh... קברנס סוביניון, גדה שנייה שיותר מבוססת על מרלו, ובאמת אלה הענות הטובים ביותר בעולם מבחינת הזנים האלה והחיבורים האלה. אפשר למצוא את הזנים האלה בכל העולם, מארצות הברית עד בלנדים שמתחברים לענות איטלקים וצרפתים mm-hmm. ואוסטרלים וכולי וכולי וכולי.
1: חלק מהענות הכי חשובים באיטליה זה קברנס סוביניון ומרלו. מסטו, מי שמכיר מאיטליה, אחד העניות הגדולים באיטליה mm-hmm. זה מרלו. טיניאנלו וסאסיקאיה, ליהונות מבוססי קברנסו ויניון. בארגנטינה וצ'ילה, צ'ילה בעיקר, וגם בארגנטינה הרבה מאוד קברנסו ויניון. אוסטרליה, הרבה מאוד קברנסו ויניון. כן. ובישראל.
0: אז היית באיטליה, ואנחנו נספר סיפור קצר ונעבור לזן הבא. אז בעצם הזן הבא שלנו הוא סנג'ו וזה. שזה הזן שמגיע מאיטליה בדרך כלל, אזור קיאנטי. הסיפור הוא שבקיאנטי, או בכלל בטוסקנה, יפסו הרבה מאוד יינות שמבוססים על הזנים המקומיים. באיטליה יש מעל אלפיים זנים, ואנחנו רואים אותם בהרבה מאוד סוגים. המון יינות וזנים שמתאימים לאזור, לאזור מסוים, לכפר מסוים, לאיזשהו סגנון מסוים של עשיית יין. ואתם רואים בתפריטי יין הרבה פעמים שיש מה שנקרא סופר טוסקן שאלה בעצם עניינות, אנחנו נדבר עליהן כמובן, אני בטוח אבל אלה עניינות שהן עשויים באיטליה, באזורים מוכרזים שבדרך כלל היו עושים בהם ס, סנג'ו וזה או... זנים אחרים איטלקים, והם החליטו לייצר בהם יינות צרפתים, זאת אומרת, מענבים צרפתים.
1: האיטלקים, כמו איטלקים, הם, הם בלגן, ואז הם מנסים לעשות סדר, והסדר עושה להם עוד יותר בלגן, ובסוף העיינות הכי גדולים באיטליה זה כאלה שבכלל לא עומדים בחוקים, ואז מייצרים חוקים מיוחדים בשבילם, ואז מישהו מדבר עם מישהו ב, בממשלה ומעבירים העטפות וכאלה, זה לא, זה לא טריק רק איט... ישראלי. איטליה יש <laughs> מאפיה? <laughs> <laughs> נכון, בוא, חס ושלום. בואו בוא נגיד שעם כל הכבוד אלינו ולראשי הממשלה שמגיעים ל, ל, למקומות ש... אחרים, למדים כתומים, אז אפשר ללמוד דבר או שניים אפילו מהאיטלקים.
0: לגמרי. הזה. אז uh, אני יצא לי לבקר את הזן הזה המון המון המון. המון. Uh, חייב להגיד ששתיתי ששת... עינות מדהימים ושתיתי עינות נוראיים. סנג'ו וזה זה זן...
1: אנחנו מכירים אותו מהבקבוקים מה, מה... האלה עם הקש.
0: זה <laughs> הקיאנטי? בדרך כלל במס, במסורת העתיקה של איך שהיו מייצרים את היין אז היו שמים אותו באמת בבקבוקי קש כאלה בינינו היום העינות האלה שתמצא בבקבוקי קש הם קצת פחות טובים זה uh,
1: מלכודת תיירים שתיקח מה שיפה
0: זה נורא יפה, זה נכון. פחות טעים סנג'ו וזה זה זן מדהים, הוא גם מאוד רגיש, מאוד עדין, uh, מאוד לא קל לגדל אותו, הוא מאוד uh, תלוי אזור מסוים יש כמה אזורים מאוד מאוד טובים בטוסקנה, באזור של... אני גרתי בפירנצה, באזור רדה דה קיאנטי, קולי דה קיאנטי, כל האזור של קיאנטי, בטח שזה בדרך כלל הקיאנטי קלאסיקו, שאלה אינות ב, לדעתי שהם קצת יותר איכותיים, אלה אינות שגם ניתן לראות אותם בתפריטים. אני עושה קיאנטי... אני עושה, עושה סנג'ווזה בסונומה, שהוא יוצא מקסים ומדהים, הוא לדוגמה אצלי יוצא קצת יותר... עם צבע יותר עמוק, עם טעמים יותר עמוקים. שבהרבה מאוד פעמים אפשר לטעום מעין שהוא יותר עדין, הריחות שלו, בוא נגיד ויולץ, איך אנחנו אומרים את זה בעברית? קצת קשה סיגליות. דובדבן, דובדבן שחור, בשל, לפעמים נקבל גם טיפה לתבלינים, הוא מאוד מתובל, הוא מאוד עדין, הוא יכול להיות גם מאוד כבד באזורים של מונטלצ'ינו, מונטפולצ'אנו.
1: ושם אנחנו מדברים גם על תתי זנים שונים ועל סגנונות שונים. וקלון
0: אחר, שזה כבר דיברנו על ההרכבה שהיא שונה, שנותנת... היא סגנון אחר, אז ממש בתוך איטליה, בתוך טוסקנה, בכמה חלקות אתה יכול לשתות יין שהוא מאוד מאוד עדין וקל, לעומת זאת יין מאוד כבד, עוצמתי, גדול ושרירי. וכמו שאמרנו,
1: האיטלקים ניסו לעשות סדר, והצליחו לייצר יצליח מלא בלגן.
0: אני מת על זה. כן,
1: כן, כן, הבלאגן של טוסקנה ספציפית. אם באיטליה יש בלאגן, אז טוסקנה זה ה... היה... מקרוקוסמוס תרצו שלה, נכון. של הבלאגן הזה, ואתם תמצאו שמות שונים לסנג'ווזה, ומצד שני אתם תמצאו אותו זן ענבים, סליחה, זנים שונים עם אותו שם, נכון. וכן הלאה וכן הלאה.
0: ניכנס שעה. לזה בהמשך בוודאות.
1: כן, כן. טוב, אז קפצנו, איזה
0: מהירות עברנו את סנג'ווזה, אני יכול לדבר עליו שעה. כן. שעה אני יכול לדבר עליו.
1: <laughs> ובואו נעבור עוד קצת קדימה, כי יש לנו עוד כל כך הרבה... זנים, ו... ותראה, היינו צריכים לבחור עשרה.
0: בחרנו
1: אחת עשרה. בחרנו אחת עשרה, כשגם הכנסנו שניים שהם, קראנו להם אחד, קברנה ומרלו. לגמרי. הכנסתם כאחד. קשה, קשה לבחור את, את הזנים החשובים ביותר, כי יש כל כך הרבה, אבל כן, אני חושב שהצלחנו לבחור כאן את, ה... את אותם אחד עשרה שנים זנים, ש... שבשורה התחתונה, 80-90 אחוז מהיין שאתם תפגשו, פה בארץ, אה, לאו דווקא שמיוצר בארץ, אבל שמגיע לישראל, זה יהיה מהזנים האלה.
0: ואנחנו נשתדל כן, בהמשך אולי להיכנס לזנים קצת יותר איזוטריים, זנים מעניינים שמעניינים אותנו. לא תהיה ברירה. לא תהיה ברירה.
1: אז בואו נעבור לזן הבא ישירות, יש וניתן לזן אחד שני שמות, okay. כמיטב המסורת האיטלקית, נקרא לו סירה במקור, במקור הצרפתי, וסירה בגרסה האוסטרלית.
0: מת סירה. <laughs> טוב, אז בעצם זה באמת שני עינות שונים, אותו זן, אה, סוג של, יש המון המון דעות שגורסות לפה ולפה. אה, אז השירה הזו, האוסטרלי, בוא נגיד שמבחינת הסגנון אתם תקבלו יין יותר בומבסטי, כבד, בשל, עמוק, לעומת הסירה הצרפתי שיש בו איזשהו משהו שהוא מילה חדשה שאנחנו מפרסמים עליכם ומדברים אתכם זה הפאנקי, משהו קצת יותר, בוא נגיד, אחר, לגנתי. שונה, מחוספס, קצת ברניארד, עברית אסם, פליז, אסם דברים קצת יותר אפילו... <laughs> רצפת יער ופטריות. ממש, ריחות שהם אולי קצת יותר אדמתיים כן. כאלה, כן. פטרייתיים כאלה.
1: מה שכן הולך כחוט השני בין שני הזנים האלה, זה הריחות של פלפל שחור והצבע הסגלגל. שופיינים. איזה יין
0: טעים, פשוט כן. טעים.
1: כן, ואנחנו מדברים פה על עמק הרון, בעיקר על עמק הרון הצפוני בצרפת. זה החלק הדרומי עד המרכז של צרפת. Mm-hmm. ו... אני יכול
0: לספר לך חוויה שהייתה לי שם. Yes, בצפון עמק הרון, אצל ליב קויירון, אחד העצמנים בעיניי הכי מעניינים לסירה. היינו עושים חמישה עשר או שבעה לפי דעתי, סוגים שונים של סירה. Uh, הסירה לפעמים מאוד מאוד uh, מחמיא לו, להוסיף לו אחוז מאוד מאוד קטן, זה יכול להיות אחד או שניים או שלושה או חמישה אחוז של ויונייה, שמוסיף לו איזשהו רקוט, uh, אבל סירה זה זן סופר מעניין, uh, גם נורא מת... מתאים לי עם אוכל, עם איזשהו צלי או משהו קצת יותר שמנוני כזה, יותר כיפי, אני חוזר, תראה, כל מדבר על אוכל, <laughs> <שמלמן>. <laughs> רעבים,
1: רעבים. <laughs> אגב סירה, מש... שילוב סופר מגניב בעיניי. זה uh, סירה צרפתית uh, וחריימה.
0: מעניין. כן, החריף החליפות? קצת, כן. וואו.
1: והקצת וה, חמיצות של הסירה, וזה יופי של... מעניין, של מעניין.
0: שירות. זה הפרובנציאליות ה...
1: הפיוז'ן, הפיוז'ן, <laughs> לגמרי. מדהים. זה מזרח ומערב נפגשים.
0: טוב, אז באמת סירה אפשר למצוא אותה גם פה בארץ. Mm-hmm. הרבה פעמים היא מופיעה כבלנד, שמופיע שנקרא GSM, שזה גרנש מורבד סירה, שזה עוד שני זנים שאנחנו לא מדברים עליהם היום, שהם אגב מאוד חשובים, לדעתי, mm-hmm. אני מאוד אוהב אותם.
1: אחד הענות, היין שהתחיל בעצם את הטרנד של ה-GSM בישראל, זה יין שנקרא גשם. שזה mm-hmm. בעצם GSM. נכון, שיש אותו גולן. נכון. כשהשילוב, השילוש הזה, מייצר חלק מהעיינות היותר טובים בארץ היום, וחלק מה... מאנשי היין, העיננים בישראל, מדברים על השילוש הזה ככהעתיד של ישראל, כהמקום של ישראל על מדף היין העולמי, משהו מיוחד שישראל יודעת, ל... יכולה להביא. מה שבטוח שאפשר למצוא את זה גם בדרום צרפת, אם זה עמק ארון, אם זה באזור לנגדוק רוסיון, פי דה אוק. שטון לפטר פארט. זה אמרנו עמק ארון, mm-hmm. כן. ובאוסטרליה.
0: נכון. האוסטרלים ברוסה, מקלרנבייל, אדלייט, זה אזורים קצת יותר, זה ה-new south Wales באוסטרליה, החלק הדרומי שלה. עינות יותר גדולים הם ממש ידועים בעינות השירים האלה הבומבסטיים השריריים השיראז האוסטרלי הם בעצם גם מיתגו את עצמם האוסטרלים okay. כזה מה שהם עושים והם עושים את טוב.
1: כן okay. מדובר על זן ורסטילי למדי אפשר לעשות ממנו דברים שונים טעמנו גרסאות טובות שלו גם מארצות הברית גם מדרום אמריקה יודעים מה אפילו מסיציליה שבדרום איטליה מדהים יופי של סירה שהם עושים שם דרום אפריקה יופי של סירה זה, זה זן ענבים שכדאי לטעום וצריך לטעום לא פעם את, את הזן הזה מסביב לעולם באיש הענבים עושים יופי של טעימות של, של אה, סירה או של זני ענבים מסביב לעולם אפשר לטעום את אותו זן ממדינות שונות מאזורים שונים מאוד מאוד מעניין ספציפית את הזן הזה
0: מדהים. Uh, ואם אנחנו היינו באזור צרפת וטיילנו בעולם, uh, בואו נתקדם לכיוון ספרד.
1: עולה. Oh,
0: טמפרניו.
1: <laughs> <Tempranio. laughs> כן, יש את הבדיחה הזאת של אבל אמרת ספרדיה, כן, עולה. <laughs> אז, אז כן, אבל טמפרניו זה, זה ספרד. <laughs>
0: זה... אז זה נגיד יש פה איזה עניין שתמיד רואים בתפריטי יין ריוחה, או ריברה דה דוארו, ולא יודעים. שזה טרמפניו, כי לא תמיד <כי רשום.
1: זה, כי זה לא חשוב. אוקיי. Okay. כי התפיסה אומרת שמה שחשוב זה מאיפה הענבים הגיעו, ולא כל השאר. מעולה. נגיד, מעולה. ה- השם של היקב לא חשוב, ואתם לא תמצאו בחלק מהמקרה, זאת אומרת, השם של היקב יהיה כתוב בקטן, מה שיהיה בגדול זה האזור. המילה יקב, המילה יקב בצרפתית לא קיימת, mm-hmm. או בספרדית לא mm-hmm. קיימת המילה יקב. מה שחשוב זה מאיפה הענבים הגיעו, ואם כתוב... ריוך הכתוב, ריברד אל דויבו, זה יהיה בדרך כלל או רק או בעיקר אה, אה, טמפרניו, טינטוד אל פאיס, אותו, אותו זן ענבים עם רק שם אחר, אה, טינטו רוריץ, כמו שקוראים אתה... לו בפורטוגל. ב- ב- איך, איך היית
0: מנתח את הזן הזה? איך היית מספר לחוויה האישית שלך?
1: טעים. <laughs> 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 אני יכול להגיד, דיברנו ועוד נדבר על סיורי יין שעושים בעולם ו... החוויה בבורדו היא אריסטוקרטית ומרשימה ובבורגון היא כפרית ושורשית, בפיימונט יש את החוויה של החלקות ושל המודרניות מול המסורת ובכל אזור יש את העניין שלו, החוויה של ספרד וספציפית של ריברה דל דוארו זה טוב, זה תענוג, זה כיף, זה, זה חיים טובים, וזה מה ש... שזן הענבים הזה בשבילי, הוא מייצר ינות מענגים גדולים, עשירים, בשרניים, שמתחברים גם לבשר, גם הולכים עם לא מעט עץ שמאזן שם, ועם משהו קצת קלוי, ינות אדומים, גדולים, עשירים. מדהימים. כן. כן ממש. כן.
0: אוקיי, okay, אז uh, נטוס רגע אליי, לאזור oh. ארה״ב, הזינפנדל.
1: טוב, אתם לקחתם את זה אליכם, אבל במקור זה, זה לא מיימש באמריקה.
0: אז אני עושה את הגרסה האיטלקית של הזינפנדל, שזה הפרימיטיבו. Um, יינות מאוד מאוד בשלים בדרך כלל. Um, מאוד מאוד אוהבים שמש, הם נהנים ממנו. Um, זה זן מדהים, שתדע לך, יש המון 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 כרמים של 150, 120 שנה, הכרם הזה, הכרמים עובדים יפהפה, הוא גם זן מאוד חזק, מחזיק מעמד הרבה מאוד שנים. יש פה זינפנדל בארץ בכלל?
1: יש, יש כן? זינפנדל בארץ, כבר, כבר למעלה מעשור הקנאתי, עושים אה, יופי של זינפנדל. Mm-hmm. אה, יש לי יקב, יש יקב שנקרא ספרירים. Okay. שעושה זינפנדל נהדר, שווה שווה לטעום אותו בעמק האלה. אני חושב שגם סוסוניאם. סוסוניאם עושה יופי של זינפנדל לחלוטין. יש יופי של זינפנדלים. ובישראל, כמו בארצות הברית, אנחנו קוראים לזה זינפנדל בדרך כלל. למרות שהמקור של השם הוא פרימיטיבו, יכול להיות שקצת קשה לנו, קשה לאמריקאים, הרי ישראל במידה מסוימת המדינה ה-51 בארצות הברית, קשה לנו עם משהו שהוא פרימיטיבי. כאמירה, אבל פרימיטיבו... אנחנו אוהבים
0: פרימיטיבי, אנחנו רק. מוצר צריכה בסיסי.
1: נכון, נכון, ופרימיטיבי... <נכון> <פרימיטיבו>, <נכון> זה לא בהכרח פרימיטיבי. זה שורשי, זה, זה שורשי, <נכון> מסורתי, פשוט. פשוט, מהקרקע, מהאזור, מהאקלים, וזה הפרימיטיבו, אז גם זינפנדל וגם פרימיטיבו, בדרך כלל יין יחסית כהה, בדרך כלל יין יחסית עשיר, ריבתי, יחסית גדול. Uh, אבל שוב, תלוי מה עושים ובאיזה קרקע ומאיפה הוא הגיע. ורסטילי נמצא בלא uh, מעט מדינות ברחבי העולם. כן, אני חושב ש... כאן היינו גם... אמורים לעצור, okay. uh, אבל אנחנו נוסיף עוד זן אחד, כי אי אפשר uh, שלא, שלא, שלא להוסיף גם את הזן הבא.
0: אז uh, זה אחד האהובים עליך, לא?
1: אני חושב שלא רק עליי, אני חושב שבישראל שב- באופן כללי, אנחנו מאוד אוהבים את זה. אנחנו הרי בישראל, החג הלאומי שלנו זה לצאת לרחובות, לתפוס את פיסת הדשא באמצע האי תנועה, ו- ולהוציא מנגל, ולקחת את היין שמתאים למנגל. עדיין יש דברים למנגל. כאלה? עדיין ואת, אנשים עושים אוקיי. את זה? בטח, 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 בטח. המנגל, הוא לא היה בארץ של שנים. <laughs> <laughs> אנשים מוציאים את המנגל ושומרים את המנגל ליום הזה של החגיגות שלנו, של, של, של יום עצמאות. ועם יום העצמאות ועם בשר וגם לא מעט ישראלים עם מקור ארגנטינאי כזה ואחר אז עם הזן הזה, אם ש... הבשר זה מה שיהיה לכם מבחינת זני ענבים זה יין שמתחבר לבשר ולארגנטינה הזן של ארגנטינה מלבק.
0: מדהים יופי של זן, אז נגיד הוא בדרך כלל יהיה יותר סגלגל כזה, יותר עמוק. יש בו גם מאפיינים לפי דעתי גם מאוד פירותיים, הוא יכול לשמור על פירותיות גבוהה, עם איזשהו, איזושהי עפיצות, חומצה טובה, אה, יין מאוד טוב לבשר. הוא יש, ישבור את השמנוניות לדוגמה של סטייק אנטריקוט. Mm. אה, אני אקח אותך לכיוון אחר, מלבק עם סטייק על אמינות בתוך פיתה, אה, שזה משהו שיצא לי ליטום לאחרונה. מלבק ממנדוזה, יופי של יין, שהולך טוב עם בשר תמיד.
1: לגמרי, לגמרי. ומלבק יכול להיות באמת ממנדוזה, יכול להיות בישראל. יש לנו דוגמאות של מלבק בישראל, גם רמת הגולן. אגב, גם קסטל מגדלים קצת מלבק, יש mm-hmm. להם חלקה. אפילו בפלאם ראיתי קצת מלבק, אבל זה, זה עוד לא הגיע לשום דבר עד כמה שאני יודע. ועוד כמה וכמה יצרנים של מלבק, יש מלבק ברברה של דאדה, אם אני זוכר נכון. נכון, נכון. יש עוד נכון. כמה וכמה מלבקים בארץ, אבל המקור של כל היופי הזה, המקור של הכל זה בצרפת.
0: נכון. זה אחד מהקבוצה הזו של ה- הבלנד הבורדולזי הקלאסי. נכון. מלבק הוא נחשב תמיד ה... אולי אנחנו נראה איזה סרטון, יש איזה סרטון כזה שרואים את הקברנה סוביניון המבוגר והגדול והנשי שהוא המרלוטר לא והקברנה פרנק שהוא ככה יותר בוא נגיד אליטיסטי כזה והפינו נואר שהוא בכלל פלוץ גדול והפתיב ארדו שבכלל אין עם מי לדבר, הצרפתים האלו כן. ואז יש את המלבק שהוא עומד עם מין צ'יבידן כזה, הולך <laughs> לטייל בדרום אמריקה כן. את הטיול הגדול אחרי הצבא כן. או אחרי... אז הוא ממש הבן החורג. יש אזורים מדהימים שעושים, ואתה בטוח תוכל לספר המון על זה, כי נראה לי גם אתה איכשהו קשור לזה. נכון. אז מלבק צרפתי, נכון. זני, יכול להיות פנטסטי.
1: נכון, נכון, ומלבק אמנם היה משמעותי בבורדו עד המאה ה-19, אבל ברגע שהגיעה הפילוקסרה שהשמידה הרבה מאוד מה, מהגפנים של בורדו, מחלה שהשמידה הרבה מהגפנים של בורדו. אנחנו, או החבר'ה של בורדו החליטו שפחות יטעו עוד קברנס סוביניונ... ומרלו, עוד סליחה מלבק, ובמקום זה קברנס ומרלו. והיום כשאנחנו מדברים על מלבק בצרפת, אנחנו מדברים על אזור שנקרא קאור. קאור <מ tabii> <mono> שמייצר את המלבק הכי טובים בצרפת, וזה אזור שמוקדש לינות מלבק, יינות מלבק זניים ומייצר יינות מלבק. עוצמתיים, גדולים, עשירים, מלאים, אה, פחות ריבתיים מהארגנטינאים, קצת יותר לכיוון האלגנטי ופחות הבומבסטי. Mm-hmm.
0: מעולה. טוב, אז אולי ניתן קצת יין? הבטחנו לחברים שניתן איתם.
1: כן, כן, ואנחנו צריכים משהו שיוכל לייצג פה לפחות חלק מהזנים שדיברנו עליהם. אז
0: יש פה, האמת היא שדי הרבה, היין שפרסמנו בקבוצה, קבוצת הפורום שלנו, פורום יין, מוצר צריכה בסיסי בפייסבוק, אז היין שאנחנו פרסמנו זה הפלם קלאסיקו של שנת 2015, הוא בלנד של קברנה, מרלו, סירה, פטי ורדו וקברנה פרנק אם אני לא טועה זה הרבה מאוד מאזנים שאמרנו אנחנו נראה איך הם משתלבים ביחד בבלנד אנחנו נתאם ביחד איתכם אז דבר ראשון בוא נדבר קצת על הבקבוק על התווית
1: הבקבוק עצמו
0: יפה יפה אז יש את המותג היפה של פלאם קלאסיקו כן כן <אז> זה בקבוק
1: שרואים מרחוק תווית מאוד מאוד יפה וזה יין שהפך להיות סוג של בנצ'מארק, רואים אותו בלא מעט מסעדות בארץ, יין קולינרי שמתאים לאוכל, שבמחיר אה, אה, נעים וראוי נמכר בחנויות באזור ה-90-100 שקלים, מסעדות אה, מתחיל בדרך כלל באזור ה-150 עד 200-200 וקצת, תלוי במסעדה. Mm-hmm. אה, יופי של יין, כיפי, אנחנו אה, 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 יודעים מה, רגע בואו ניתאם אותו ביחד ואז נדבר על... אחלה, אה, מעולה. <laughs> אז הזה.
0: בצבע? אנחנו <אח> מזכירים לכם, אנחנו מזיזים את הכוס אל אזור שהוא יותר בהיר, איזושהי מפית לבנה כן. בזווית של 45 מעלות, שנוכל להתרשם מהצבע, מהעומק שלו. כן,
1: אנחנו מדברים על בורדו ו- ומשהו שהוא לא מאוד אטום, הוא משהו ככה בינוני בעוצמת ב- הצבע שלו. יש
0: איזה מין צבע שהוא קצת יותר עמוק כזה, אפילו איזה שהם סימני גיל כאלה, הוא קצת יותר רואים שעל החלק החיצוני... של הכוס, של הנוזל עצמו, יש קצת, הילה של היין, בדיוק, אז הם קצת יותר בהירה, קצת קטמטמה אפילו. נכון,
1: נכון, אנחנו מדברים על יין בציר 2015. נכון,
0: שהוא יחסית מאוד צעיר.
1: נכון, נכון, יצא לשוק ממש לא מזמן. נריח אותו קצת, ואנחנו מקבלים משהו שמתחיל בפירות מתוקים, שלים, שחורים, אם זה שזיף, אם זה... אפילו קצת תותים, קצת דובדבנים שחורים, קצת פירות מאוד מאוד בשלים. Mm-hmm. ועל זה יש עוד שכבה שנייה אצלי של משהו ירוק, קצת פלפל ירוק, קצת אקליפטוס. ושכבה שלישית שאני מקבל של טבלינים, של וניל וקצת טבק, קצת קוקוס אפילו. משהו ככה מתובלן, תבלינים מתוקים יחסית, כי למון אפילו, משהו, טבלון מתקתק קצת.
0: כן, אז אני מריח uh, קלו, איך uh, ציפורן. ציפורן uh, אני מריח גם uh, זיתים שחורים. Mm. Uh, יש פה ריח קצת של עץ, טיפה מורגש, הוא מאוד מתובל, הרבה מאוד ממש, uh, לדעתי דווקא הפירות הם קצת יותר עמומים, הריח הזה של, ה, של הטבלון הוא קצת יותר חזק אצלי. גם okay. יש את הבלפפר, פלפל ירוק, אבל ממש טרי, זאת אומרת, איזו תחושה של ירקרקות מסוימת, מאוד מגוון, מאוד עמוק, יש את המתיקות בהתחלה, זה כמו שאמרנו פעם אחרונה שהערכתי את זה בהתחלה, בלי לסחרר את הכוס, היה לי יותר מתקתקות כזו ובשלות, ואז שפתחתי את היין עם חמצן יצא לו קצת יותר תבלינים, קצת יותר מורכבות.
1: נכון, נכון, נכון. גם כאן יש משחק שאפשר לשחק, אנחנו נעשה את זה עוד שנדבר על כוסות. אם אנחנו מטים את הכוס ומריחים מהחלק התחתון של הכוס, אנחנו נקבל רכות קצת יותר מתוקים. מצד שני, כשהכוס תעמוד ישרה, נריח את היין, אנחנו נקבל קצת יותר את התבלינים שיש בהן, וזה בגלל משקל שונה של ערומות שונות.
0: לגמרי. אז בואו נטעם אותו.
1: קדימה. אוקיי, אנחנו מדברים על יין. כן מתקתק קצת, כן, אמנם יין יבש, אבל מרגישים את המתיקות, את הפרי הבשל. את הבשלות. כן? Mm-hmm. יש שם חומציות בינונית, יש גוף בינוני פלוס, יש קצת טנינים, בינוני, בינוני מינוס, בינוני אפילו. הוא ממלא את הפה, הטעם הענאי, החיובי, נשאר. Uh, ככה uh, תקרא לזה בינוני ב, ב, במשך של, של הטעם בפה uh, סך הכל יין כיפי מאוד טעים שגם לדעתי ישתלב נהדר עם אוכל
0: כן, אני מסכים איתך אצלי uh, בפה אז uh, הוא מאוד בשל בפה כמו שאמרת uh, חמיצות יחסית uh, לא מאוד חזקה יחסית uh, אולי קצת אפילו חסרה לי חמיצות אני, אבל אני מאוד אוהב חומצה ביין נראה לי מאוד מאוד חשוב תנינים די עדינים, די רכים Uh, הוא לא יין אגרסיבי מדי, יש לו בשלות כזו מאוד מאוד כיפי, הוא בשל, הוא, 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 הוא מלטף, הוא, הוא מאוד מאוד פרנדלי בתחושה שלי, הוא מאוד קל לשתייה, מאוד נוח, באמת אפשר להתאים איתו הרבה מאוד מנות. Uh, אמרת שהמחיר שלו, בחנות יין לדוגמה?
1: בחנות יין סדר גודל של 900 שקלים.
0: אוקיי, okay, אז הוא, הוא באמת uh, משהו שאפשר ליהנות ממנו ולא צריך לשבור את, ה, את הקופות חיסכון שלנו.
1: כן, כן, כן.
0: וגם טעם סיומת די ארוך. אנחנו מדברים אני... על
1: סיומת, כן.
0: אז תודה רבה לכם. אני, אנחנו מקווים שהצלחנו לתת לכם איזשהו בסיס ל, ל, לזנים הגדולים, או ל, ל, ממש הבסיס של העולם.
1: קצת סדר, כשאנחנו מגיעים בסופו של דבר למסעדה, לחנות, איך לבחור, איך להבין על מה מדובר. תראו, תכלס, כשמתחילים להתעסק ביין, זה מרגיש לפעמים כאילו זה עולם ענק ו- ועשיר, וזה נכון ש... שיש המון ביין, אבל בתכלס רוב היין, פרטו 80-20, רוב היין, 80% ממה שתמצאו בארץ ואפילו יותר, זה אותם 10-12 זנים שדיברנו עליהם, זה רוב מה שיהיה סביבנו, זה רוב מה שניתקל. ההמלצה היא ללכת לטעום את הזנים האלה, להחליט מה טעים לכם יותר, איזה זנים טעים לכם, איזה, באיזה הקשר אותו זן טעים לכם, אם זה... שירה זו אוסטרליה או סירה צרפתית אם זה סוביון בלאן אה, מסנסר או מבורדו או מניו זילנד אה, ו... ולנסות לראות מה, מה נכון לכם
0: ואם אני יכול להציע עוד קטנה לנסות להיות פתוחים בראש כי יכול להיות לך לדוגמה אה, סירה מצרפת אה, וסירה מצרפת שהם יהיו שניים מאוד מאוד שונים באופי שלהם אז תמיד תהיו פתוחים okay. בראש, תמיד תנסו, תטעמו, תחוו, תמשיכו להיפתח, אנחנו ננסה לעזור לכם ולפתח כמה שאפשר מהצד שלנו. תודה רבה גיא. תודה רבה רע. נפנה אתכם לעמוד הפייסבוק שלנו, לקבוצה פורום יין, מוצר צריכה בסיסי. אתם שוב מוזמנים לכתוב מה שבא לכם בתחום היין, נשמח לשמוע המלצות, יינות שתרצו שנטעם. אנחנו תמיד מפרסמים כמובן את ה... יין שאנחנו נטעם בטעימה, אז äh, תעשו לנו לייק ותתחברו לקבוצה ואנחנו נשמח äh, לשוחח איתכם.
1: להתראות חברים.
0: ביי ביי, צאו צאו. <תראות>